0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。最近中共的间谍气球了，当中共说间谍飞艇哦、喔，这个飞到美国啊，这个军事基地的一些上空，哦，当然引起轩然大波。也因此，我们看到啊，这个两边的官员互相较正，民众啊，甚至互相叫骂，针对这件事情哦，那争执不下。这当然也引起国际的啊非常大的一个讨论哦。那大家就很好奇，说这到底美中关系会为此产生哪些影响？可很多人可能不知道，这还不只是美中的关系，可能包含美中俄的关系哦，可能都会因为这件事情而产生了一些改变了、喔。所以，我们今天就好来探讨一下啊，这个间谍气球到底会对于后续产生哪些的一些发展哦、喔？那我们开心邀请到的是我们台大政治系的荣誉教授明居正老师哦、喔，好，来帮我们解析一下，明老师你好
1: ，呃，主持人洪麟老师。
0: 好，各位观众朋友们，大家好是。是老师刚刚提到的这个金蝶气球一案哦，现在当然是越演越烈哦。布林肯也因此还取消了这个到中国访问的一些行程哦。那有人甚至说哦，这很严重哦，可能会导致这个美中会不会这个战争啊的这个可能性升温哦？到底有没有这个可能？老师
1: ，呃，我先澄清一下哈，呃，你刚刚说布林肯取消了他这个呃访问啊。美国官方说，我们是延后啊，暂缓<笑>，暂缓。对，他等到适当时间再来安排，意思就是说我们还没有说取消。嗯，那么也就是留了个尾巴了，简单说留个活口下来。你刚问的问题是，呃，有人说会这个打仗啊，会怎么样，应该这样了。如果没有意外的话，大概不至于走到那一步。呃，为什么这样？我们等下慢慢说哈。呃，大概这第一个，第二层就是，如果不会走到那步的话，也不会像有人说的话，他们这个等于是宣战啊，大概不会。那有人说进入了准战争状态，嗯，那大概也还没有，但是有一点的哈，嗯，即便没有说要宣战或打仗或进入准战争状态，但是双方敌意在加强，那这是明确的。有些美国人甚至感觉，这好像另外九幺幺，嗯因为九幺二是恐怖分子开飞机撞了美国的大楼，然后死伤惨重。那现在这个当然没有造成死伤，可是你觉得第一边要窥视，所以我记得有一个蛮有名的主播吧，好像他讲，啊，你想想看，有一天你跑去这样遛狗，人家空中有个这间谍间谍气球在那看着你,你，觉得很奇怪，所以有些人感觉说很不舒服。但是我你刚刚有句话讲得很对啊。他可能真的不是只爆发在美中当中，他可能要枪决在这个美中的三角关系来看这个问题了。是哦、喔，
0: 那如果这样子，我想大家就很好奇，就请教老师啊，就为什么这件看起来应该是美中之间的角力哦、喔，会跟俄罗斯有关系？原因是什么呢？
1: 因为我们我记得我们会谈过这个问题哈、啊，我们讲的是大概在国际上的比较大一点点的事情呢，恐怕都不是单独的。那这什么意思呢？也就是。国际上发生任何事情，只要牵涉到一个大国的话呢，那么这个大国有兴趣介入，可能就会引发别的大国去介入啊。这第一层。第二层，如果这世界上只有一个大国，那那就算了。那么如果有两个以上大国的话，而这两个以上大国刚好都处在对立的状态下，那不一定战争哈、啊，就对立的战争的状态下或紧张状态下，那么这个国家这样介入的时，候，那个国家可能就这样介入，所以他。第一呢，还不是这么简单的。第二呢，我们过去的节目上已经讲了几年，我们一直提醒大家，目前这一段时间呢，国际政治有个主轴，这主轴就是美中对抗，美中在政治、经济、外交、军事、科技等等各方面呢都在对抗。好，那么这个对抗呢，当然你不是说一下就分出结果，因为它不是打仗嘛，所对抗呢会双方去想办法就是削弱对方啦，然后增强自己，所以它会是个比较长的过程。譬如说美苏对抗，搞了将近半个世纪，搞了四十几年，苏联才垮掉。所以现在美中对抗呢，大家也说啊，我们不是冷战啦，我们呃无意这怎么样啦，但但是呢，我们要竞争，我们要激烈竞争。所以如果原来主轴是美中对抗的话，那么俄乌战争突然跑进来呢，就干扰了原来这个进程。我记得我们过去讲过，呃，第一就是原来俄国的角度呃角色呢是一个快乐第三人，就是美俄对抗，然后他在旁边见缝插针，渔翁得利。可是他算错一件事情，他以为美中在激烈对抗情况下呢，没有力量管他。也没有时间管他，所以他可以利用这机会，哎，那么搞一下这个乌克兰，那甚至趁你不注意，我把乌克兰大部分或整个都吃下来，就没想到这件事情呢，刺激了大家紧这个神经，大家觉得说这不得了，你这么一来的话就破坏国际秩序，那你就我不难想，你真的变希特勒了，所以大家群起抵抗，这点他有点意外，但是俄乌战争爆发，结果就是多少冲淡了美中的这种紧张关系。所以我们过去也提醒过大家，美国呢，他仍然巧的，他脑袋记得很清楚，中共才是我最大的敌手，我才最要注意中共。但是像俄俄罗斯问题，火烧眉毛，我必须把这火扑灭，免得眉毛烧没了，所以我要去扑灭这个火。那么美国的逻辑是，我要打两个呢，我都打得赢，但是打两个比较吃力，所以我要避免两线作战，避免两线作战就是，我如果现在全力在对付俄罗斯的时候，我希望中共不要给我惹麻烦，对不对？这是简单的逻辑，也就刚讲避免两线作战。那么在这之前呢，还跟中共关系，我们讲了已经很紧张了，双方这个激烈竞争了，然后全面的政治、经济、外交、文化各方面的竞争。好了，你现在俄罗斯跑来插这么一脚。那么，美国的想法就是，呃，我最好能够把俄罗斯问题啊尽快解决掉，然后回到我主轴问题上去，也就是我真正关系就是中共跟我的全面竞争。我们过去跟大家讲过，美中的这个对抗呢，已经结构化。所谓结构化，就是它已经固化了，它很难有什么样的变动。那么，我这边又在这个对抗俄罗斯，然后这边跟中共的对抗已经固化了，我现在想办法要降温。大国之间关系啊，它不是一直紧张下去的。就算当年美苏对抗的那么激烈的时候，中间还是要缓和一下的时候。也就是大国之大国互动，就是一张一弛，一张一弛，一张一弛这样，然后在最后慢慢慢慢把对方把磨平，或把对方削弱。俄国也这样想，美国呃，苏联也这样想美國美国，美国也这样想苏联。好了，那时候苏联被拖垮了，然后现在换了中共来了，美国的逻辑还是一样啊，我们慢慢拖垮中国，慢慢拖垮中共，就怕现跑向一个俄罗斯的问题呢，美国避免两线作战，所以美国就希望那现在俄罗斯的问题呢，看起来可能差不多了，我就希望中共这边你不要给我不要给我添乱，所以我们关系事情呢我知道你也知道，然后大家都看在眼里面，所以一张一弛嘛，那现在稍微降温一下。更何况我们双方这个经贸关系这么密切，然后经贸互赖这么高，呃，你说过去三年来疫情严重啊，双方贸易也减少，没有、啊、你仔细看去年的贸易数字，去年美国跟中国贸易量是增加的。那你说制裁不产生这这个效果吗？制裁产生效果，你仔细把那分项的那个数字看一下就晓得。美中的高科技的贸易、半导体贸易这数字是下降的，但是别的贸易的量是增加了，所以又把内容又改过去了，所以美中经贸互赖程度呢，呃，在高科技部分下降，但是平在别的部分呢是上升的，而贸易量是上升的，更糟糕就是美国对中国的负差呢还有扩大，所以这就我们一直讲的，你说脱钩。不太容易的了。你说部分脱钩有可能，你说全面脱钩也不太可能。所以拜登现在就是他，因为他的经济虽然说略有好转，但是没有好到足以夸耀的地步，所以他想拉抬经济。要拉抬经济呢，就必须这个美中贸易要加温，也就是我们在这更多的贸易，但是我希望能够阻止逆差，然后呢，我又阻止我的这个高科技这个产品流过去。所以怎么样去平衡这件事情？布林肯去访问中国大陆，其实原来基本目标就干这个，就现在一个气球呢，就差不多就搞砸了吧。所以我想，赵老师刚刚提到了，其实这个
0: 脱钩真的很难了。美国是否可以完全脱钩？大概可能，我觉得也不是立即马上可以来做的。所以原来听起来拜登可能很急迫的，还是必须要有一些他内部的现实的问题必须去解决。结果这次间谍的气
1: 球显然把布林肯参就是去拜访中国的行程搞砸了。对，那是的确是这样了，因为你看布林肯讲了嘛。现在搞成这样的话，这个时间不太合适嘛，所以意思就是我另外再找个合适时间，我们再来安排过。当然，我们晓得就是布林肯这次去这个中国大陆呢，他不只是谈美中关系或谈什么，大概要谈他另外还有两个大问题，他我看是跑不掉的。第一个就是俄乌战争的问题，那我们将来怎么收尾啊？然后这个你要怎么办呢、啊？这第一个。第二就是台海问题，那现在中共我们一直在讲。中共呢，拿台湾当棋子去玩美国。一旦呢飞飞机来这边，一方面是吓唬台吓唬台湾，但更重要就是吓唬美国，要让美国觉得说台湾问题的确是我们之间的一个大石头，所以你怎么想办法把石头搬开，怎么解决这个问题等等。也就是中共要创造议题，那么这议题既然被创造出来，美国也必须面对。美国也不是说我每个月开一次这个呃军舰走过台湾海峡，这个问题就是平息的。所以美国要想办法，就是我们怎么样能够。啊，弄个护栏呢，或什么东西，也就是除了这个双方战略关系或什么的之外呢，一个是乌克兰问题，然后一个就是这个台海问题呢，这点恐怕是必谈的问题了。是哦、喔，
0: 当然，呃，我们比较可以理解的部分就是谈台海、谈台湾的一些问题来说是必然的、喔，但是呃，俄乌之间或乌克兰的一些问题，老实说，这美国也不是第一次提了，而且现在中共也知道敌意已经跟他来讲，尤其是这个间谍气球的原因哦、喔，已经既然。呃，有一点，他们认为，老师刚才讲，都已经结构性的朝野的政党都对于抗中的部分很清楚，那到底为什么还要去谈这个乌克兰的议题呢
1: ？应该这样说吧，乌克兰打那个战争打了现在呢，这差不多一年了嘛，嗯，几乎就一年了。那打了打了，原来是乌克兰占上风的，但最近有点略显颓势。当然，你也可以看到就是。欧洲很多国家呢，都争先恐后要把坦克武器什么提供过去，虽然最精锐部分呢可能都还没有提供，但是各国把什么豹一豹啊坦克都说送出来了。然后这几天呢，泽连斯基又到欧洲突然间去闪电访问了一下，他跟欧洲要战斗机。呃，美国是非常保守，美国一直讲啊，我们大概不会给 F 1 6当然将来会不会改口我们不晓得，到目前是这样。但是英国是有松口啊，对不对？英国说这件事是可以考虑的，也就是给先给先进战机给乌克兰是可以考虑的。我觉得乌克兰现在最大问题，一方面是武器啊，二方面是什么呢？他的兵力不够了，兵力确认到什么人力的问题，也就是你不说有这么多人都可以打仗了，你国破家亡的时候，你说打了六十五岁到上战场，对，但是他毕竟是有限的。也就乌克兰一个四千万的这个人口的国家，男男人是两千万人，然后这适龄的这个作战呢，大概是一千万左右，你不可能全部拿来作战的呀。有的要有的要种田了，有的做工了嘛。你不种田不做工，你经济不运转，你没办法支撑这前线的了。所以不要以为说这人都可以拿来打仗，不是那么回事。那么也就是说，如果乌克兰损失十万人的话，他的兵力就受到很大影响。所以我们现在估算。乌克兰方面觉得吃紧了、啊，一方面是后勤补给，二方面的确是兵力不太够。而现在我们看到俄罗斯要征兵啊，不管这个兵好不好用啊，但他的确征了这么大人力进来。你把这人力像像像这个什么碾肉机这样子碾进去啊，那你自己碾的很惨，那对方也会碾的很惨的。所以这是战场的情况。那么美国在现在在想什么事情呢？如果我想在尽早解决俄罗斯问题的话呢，那就不能有别的援助。可是美国现在好像抓到几个证据，第一就是你中共或明或暗的确在帮俄罗斯。那中共说我没有帮啊，美国说啊我有几个证据，第一，那个你买石油买的比较贵，那中共当然可以讲我我愿做冤大头，你怎么样嘛？啊，你说。呃，国际油价三十五块、四十四十块钱一桶，我买八十块钱，我冤大头啊，不可以吗？那实际上这就是变相援助，对，变相的经济援助，大家都心知肚明，但你能不能说破呢？坦白说，这点有点尴尬、嗯，嗯、对不对？是你说破的话，你就惩罚中共；你不说破的话，那他就继续干。所以这个有点有点难难拿捏。我猜呢，布林肯去若要谈这件事情呢，就是。他在考虑怎么措辞让中共明白，就你不能再这样下去。这第一个。第二，不是前阵说美国又制裁了中共一家公司吗？那为什么呢？这家公司是国营企业。这个国企呢，美国得到情报是这家中共的国企透过管道，然后用卫星资讯呢援助了这个俄罗斯的军队。譬如说瓦格纳集团吧，就好像提供了对他们提供了这个卫星情报，那后来被制裁了。所以这件事情呢，大概美国要去警告中共。这第二件事情，第三件事情呢，现在还仍然看到俄罗斯呢，虽然就是说打得比较吃力，然后武器也慢慢开始要断吹，可是没有全断，所以美国就怀疑是不是有管道呢，流些武器进去。后来发现了，好像从北韩地方有大量的车皮进去，就贴就贴了，呃，火车了，就是这个列车火车列车呢，一车车上送过去。当然，你看到东西从北韩过去了，但是我猜美国怀疑北韩大概没这么多东西，应该是中共送给北韩，让北韩送过去，大概是绕了一下子，所以。美国有一个合理的怀疑，呃，也就是怎么样能够呃最大最快的，然后最大量的减少俄罗斯得到外来的财政的也好，或者是后勤装备也好，甚至是武器这方面的这些援助。所以你说为什么要去跟中共谈呢？这是第二个原因。第三个原因是这样子啊。如果说真的像前几个礼拜那样子，觉得说战场或战事呢，向乌克兰有利的方面去去发展的话呢，那应该说美国跟欧洲各国呢，看见了乌克兰战争的这个曙光。那战争是这样哈、啊，这个大家觉得这个战争结束了就很高兴了。在研究国际政治来看呢，呃，发动战争很麻烦，结束战争也麻烦。然后清理战场也很麻烦。清理战场不只是打扫或掩埋尸体啊，最重要是什么？重建这个国家，重建经济，重建它整个能够运作的一个经济体。更何况我们过去也讲过，乌克兰呢，它是呃重要的原材料输出国，重要的粮食输出国，重要的矿物的输出国。那么你看了怎么打了这几年仗呢？所以乌克兰的就。外贸了或者这个呃外销的这些产品呢，受到很大影响，对国际市场冲击很大。你怎么重建这个体系？那这个非常重要。好，那这一块，第二块，你重建之后，你要设想呃，俄国大概变成一个什么情况？嗯。然后，俄国国内情况会不会出现更大的动荡？你要不要去稳定它，还是趁势加速去裂解俄国？这你要考虑。第三，如果俄国情势基本稳定的话，那么当地的这个地区的这个秩序怎么恢复？也就是当地的格局，也就是俄国跟乌克兰保持什么关系？俄国跟北约保持什么关系？俄国旁边的瑞典了、芬兰了、挪威了，北约各国呃，这个尤其是波罗的海三国呢，你保持什么关系？这定方都稍微调整一下。呃，打了仗了，大家当然很生气，他那问题是，大家觉得我需要跟他重建关系呢？嗯，然后当然他惹过我们生气，然后又经过什么，又把石油又禁运了，天然气禁运了，搞得我们非常难受。现在我要不要重新买呢？然后那个管气是吧？那个那个管线的天然气管线是吧？重开了，然后重新再干什么了？所以大家都在盘算这件事情。好，那么更具体就是被打的千疮百孔的乌克兰，你要重建吧？好，那谁来重建？你美国当然不能一家独霸。你美国当然说，那大家都来，所以其实以小人之心度君子之腹，就是欧洲现在很多国家不是提供了很多武器援助嘛？其实有可能想法就是，我希望分一杯羹，也就跟美国讲，那我有帮忙啊。当时打到最后很辛苦的时候，我也来帮忙啊。对，前面我没有帮，但后面我有帮了，没有功劳有苦劳，那重建乌克兰，我应该可以分一杯羹吧？这这这是最不好听的说法，但是。你从国际角度来，就利益的角度来看呢，是得计算这件事情。好，那大家都来重建。美国当然会希望欧洲国家跟着他一起来重建乌克兰，因为毕竟乌克兰也是一个不小的国家，有相当丰富资源。好，那问题是，呃，你要不要参中共进来、啊？嗯，啊，中共原来跟乌克兰关系非常好的。中共的这些高科技啦、军事科技，很多是跟乌克兰买的，甚至买了整个团队过去挖了过去了。那现在你说重建了，你要不要让中共参加重建呢？如果中共这边很很爽快就帮了美国一把的话，那美国给他重建份额不能太少。你若不愿意帮的话，那我现在怎么去说服你？啊，就是你不要去帮俄罗斯啊，你收手啦。然后我将重建分你哪一块了？这事情可以谈的。不是不给谈，因为大家最很清楚的站在这里。比如说，呃，乌克兰有什么矿，有什么矿，有什么矿，然后什么物产，什么什么等等。你要什么东西，你要多少，而我能分你多少，我愿意分了多少，大家得全盘去计算的。所以，我觉得布林肯这次去呢，一方面就是双边关系，另外就是俄乌战争啊，战场这个重建呢、啊，跟秩序恢复呢。我们到底怎么来谈呢、啊？中共毕竟还是一个角色，这点是定，你不能脱开它的。是哦，当然这
0: 个部分啊，听完老师谈到，大家可能会有点忧心了。前面又提的是美国对中共的对抗已经结构化，但听起来又为了要解决乌克兰的一些问题，有可能还必须要拉拢中国一起来解决。那台湾是不是又要？被冷落，或者有可能被出卖，会不会有人这样子
1: 来担心或怀疑？一定会有人这样讲啊！嗯，你就毫无疑问了。这个其实这个话也不是今天才讲的。每一次美中关系稍微改善的时候，你大家看到电视上就是所谓的名嘴讲啊，你看我们要被台湾要被出卖了，美中关系和好了。这个我们等会来说哈。我先回头，我们会在节目上我记得谈过这一点，就是在美国人心目当中，台湾到底是什么？这点很重要，因为，呃，台湾的这些就亲共人，老实讲，在美国人心目当中，台湾什么都不是，台湾要么就是棋子，要么就工具，要么反正就是呃，日抛，随时随地可以可以抛弃的。那现在只是，要么就卖武器给你赚你的钱，割你的韭菜，要么就推你上去当上战场去当炮灰，帮我美国人打仗，这些都是鬼扯，这些都是鬼扯。你仔细看美国这几年呢，这个对台湾的帮助跟实际上对台湾的政策，那再加上他的讲话，你把对照起来看，现在呢，大家得认清楚一点，台湾在美国的政治人物心目当中是非常重要的，而且基本上是不可或缺的，几乎相当于这个英国啦、日本啦或者主流欧洲国家这么重要，以色列这么重要。为什么呢？我们先看文告。嗯，这个美国对于这个国家安全呢，发过一次，拜登了哈，呃，发过一次暂行的一个草案，然后发布过一个正式的一个文件，就是美国的国安国安白皮书了，或者叫国安蓝图。在国安蓝图里面，他用很算相当的篇幅呢去讨论台湾，他讨论日本的篇幅也差不多就是这样子，而他讨论台湾篇幅呢就差不多这么多。嗯。有三句话呢，帮台湾定性。第一呢，台湾是美国重要的国防安全伙伴；第二，台湾是美国重要的经贸伙伴；第三呢，台湾是美国重要的民主伙伴。也就是从政治、经济跟国家安全三个方面肯定台湾的重要性。这个美国这几年来，大概只有讲日本呢、啊、这些国家才用了这种标准，而今天讲台湾讲这样，这不是随便乱讲的啊。那不是说随、啊、便这个啊，随便嘴皮讲他为什么不去讲讲这个呃南非啊，或讲讲什么呃新几内啊，或讲什么、啊？为什么专门讲台湾？因为他真的看见台湾重要性。大家常讲台湾有护国神山，对护国神山，但是他还没有想通一点。台湾今天的半导体产业，会讲的小一点点，台湾的晶片对于美国来说，相当于当年中东石油对美国的重要性，就这么回事儿。当年美国如果没有中东石油的话，它经济就不能运转；现在美国如果没有台湾晶片的话，它经济就不能运转，它仗也打不动。嗯，就这意思。所以你说，对他来说台湾不重要吗？当然重要。那台湾这些人在那边讲了，那真的是乱讲。所以我们才在讲：第一呢，台湾对美国是这么重要；第二呢，我们刚,刚讲到，美国跟中共对抗已经结构化了，已经固化了。所谓固化，就是这改变是很困难的。你说啊，拜访一下，双方关系改善不可能的。那他政治、经济、外交、军事、科技的对抗，就一次拜访就解决了吗？不会那么容易。那如果这样的话，那多拜访几次，不是什么问题都没了？所以不是那么简单。也就是，如果美中的这个对抗非常激烈，如果台湾对美国这么重要的话，你现在要去出卖台湾，那几乎是不可能的事情，除非笨。但是呢，美中关系它改善的必要，我们刚刚讲过一张一弛嘛，它的确是改善的必要。但是美中关系改善也只到一定程度，这程度就是我们就停留在竞争，那不进入到全面对抗。这美国的主观想法，中共不这样想，中共时时刻刻在想说，那我怎么样能够找到你的漏洞，就就打你一把，或甚至一一举把你解决。所以你看到谈到那个间谍气球，其实就有这個功能啊，他们自己讲嘛。我真的飞到平流层，然后我可以操控。哎，它比人造卫星好用。第一，人造卫星飞得比较高，即便你照相技术再好，摄像镜头再进步，但你看的还是不够清楚。好，我这个气球呢，才飞到大概差不多两万公尺上下，或一万八码左右上下，我低得多啊，比那个人造卫星它低差不多，我看看十倍有吧？嗯，那我镜头不需要这么精密，我就可以看得非常的清楚。更何况人造飞行星是是动的嘛，人造卫星绕地球一圈呢，一般来说是九十分钟，所以在经过这个地方，你说经过蒙大拿州，一分钟了不起了对不对？一分钟气球呢，气球可以停很久啊，停个是三五分钟，甚至停个只要你不发现你没注意到，我停个几个小时都可以啊。我这边收集各种情报，收集什么震波啦，收集声音啦，然后收集你的各种数据啦，什么震动啊等等，所以气球有很大的好处。那现在你说。美国在意不在意，很在意啊！所以我开头不是讲了吗？有些美国人觉得这像九幺幺嘛，因为你已经到我家门口来了。你觉得拜登知不知道？拜登当然知道，但是就是想说我把你赶出去，或偷偷怎样把你解决就算了。我不想闹大，因为我觉得呃，布林肯去我们沟通一下还是有好处的。就没想到事情闹大了，所以一闹呢，那布林肯去不了。既然去不了呢，我们就要就要重新规划。所以说来说去就是。美中关系会改善，但不会改善到出卖台湾的地步，这点大家一定要想得很清楚。所谓出卖台湾，这都是中共的宣传战。所以现在很简单了，我们讲到这里呢，大家稍微记一下。从今天晚上开始，你就转到别的台，看看这些各个民嘴、各个台的民嘴在讲，谁在附和刚刚那个话。啊，就是、说啊，美中关系改善会出卖台湾啦，然后台湾会倒霉啦，然后台湾当炮灰了。谁在讲这些话呢？那这个只有两种可能：第一，要么就他愚蠢，被中国洗脑了；要么就他知道我在帮中国讲话，这叫做为匪张目，为虎作伥。是哦、喔，当然，呃，以目前这个气球，
0: 大家看到新闻，当已经被美国的战机把它射下来，那残害的部分，大部分大家都有做一些打捞了。那这事件就会。到此停止吗？到底后续有可能会怎么样的发展？那另外一个，刚刚也前面有提到了美中俄的关系，在这个事件之后，老师认为会有后续怎么样的发展呢
1: ？我觉得大概短期之内呢，中共在美国这么警戒情况下呢，大概会暂停这个动作，因为你看到这个气球呢，应该基本上它有侦察的功能，嗯，然后有这个收集情报功能。然后它有这个传输功能，就要把收集情报的传回本过去。另外一点就是，你不能排除它实际上是一个军事演习，也就是它如果携带一些就是战争或者准战争的器材，它进行计算：第一，你反应有多长时间；第二，我停了多高呢？一般你不会看到。那现在如果说我停在这个一万八千公尺，你看到的话，我再飞高一点点，飞两万五，看你看不看到？那一般肉眼看不到，飞到三万看不到，肉眼看不到的话，那别的器材看到呢？相对来说呢，那是另外一回事。但至少不那么明目张胆。所以我猜，就是美国现在不是也讲了嘛？中共现在全球呢有间谍气球舰队，台湾也发现过，日本、菲律宾，然后印度都发现过，也就是他们做这件事情已经很长时间了。那么现在被大家发现了，好。所以，他将来呢，可能对别的地方或者继续干，但对美国啦这些比较敏感的地方呢，他要么就改变技术，要么就是他会暂停一段时间。但是呢，这个意图是非常明确的，这第一块。第二块呢，大国之间呢，常常有的时候是玩静默外交。静默外交就是我做一个动作，然后我确保你能看见，然后也确保你能正确解读我这个动作的意涵。好，那现在我在说什么呢？我在说就是，双方现在呢就在等着这气球呢。我常想，我说解剖尸体，你不是刚说打捞了吗？对。打捞之后，先来解剖，看上面有什么东西，然后这东西能干什么，能干到什么地步。呃，我们认为它是间谍气球，中共宣称它是个气象这个研究的一个一个飞艇。那现在来看。即便它是间谍器材，或者它收情，甚至是军事这个用途的，美国怎么宣布？美国怎么宣布？然后美国如何措辞？我们刚刚不是一开始就讲措辞吗？是。呃，布林肯说我延缓，而不是说我取消去大陆的访问，延缓，延缓，不要说还有机会。所以气球问题也是一样，我们看美国将来怎么宣布，然后怎么怎么措辞。俄国呢？回到俄国哈。俄国当然希望美中因为这件事情彻底闹翻，你们闹翻，你们对打起来，让我轻松很多，减轻我的压力。但中共大概不会想希望走到这一步。美国大概除非有意外，否则大概不想走到这一步。我猜美国现在主要的想法啊，就是美国拜登政府抓要来，希望先稳定中美关系，我先把俄国问题解决，我回来收拾收拾你。所以美国如果说能够低调处理，他会低调处理。但是呢，我看有点麻烦。美国现在内政啊，然后党争这么激烈了，然后明年就要选举，今年这个大选就要开就要开跑了，所有这些问题呢，大概都会牵动这个决定。所以我觉得现在美国，当然呢，两党都在看这个结果，结果两党也都大概会派人进去的去掌握这个情报。那民主党也想，我在什么情况下可以讲低调一点,点？共和党就要注意看，你什么地方隐瞒情报，我帮你夸大去讲一下。也就是双方都希望说把这件事情操作到对我党最有利的地步，因为他们早也是这年底的选举，而这个美国内政的这种这种动荡呢，就牵涉到了他跟中共之间关系。所以，我猜中共现在正在忐忑不安地看着美国的这个这个解剖结果跟措辞。而俄罗斯也在看这件事情，所以这件事情呢、啊，我觉得对美中和三方呢，应该都还是有一定的冲击。我们得拭目以待。
0: 嗯，
1: 的确，我们呃，中共这个气球，事实上呃，还是被呃美国
0: 的民众还有拍摄下，显然的位置也不是太高。而且像老师说的，如果今天我们尤其看到俄乌战争之间，啊，其实包含无人机都可以做许多的一些军事的攻击，大家可以想象那个对美国人的一些惊恐。而且中共到底有没有所谓的民间的？单位这说来这不是很讽刺的事情？我觉得这的确会造成美国在更加深对中共的戒心啊。某种程度来说，呃，这个美中之间的一些关系的紧绷，其实不只是美中二了。我觉得美中台的关系也会因此而呃产生一些牵动。某种程度来说，我想应该正面来看是对台湾更有利，就是让大家知道说台湾早就告诉全世界，中共必须要小心这件事情更为明显哦。那我想也谢谢老师今天很清楚的把这一题让大家更进一步的从不同角度来了解一下。如果喜欢我们这一集节目，也欢迎大家帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的好朋友。那再次感谢明老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏麟，欢迎订阅我们的频道。大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦、喔。中国大陆大家有时候会调侃自己说他们是韭菜一族哦、喔。那韭菜是什么呢？我想在台湾哦，其实韭菜也不是一个陌生的食材哦、喔。那有人说韭菜的概念就是任人宰割哦、喔，然后被收割了之后还很这个逆来顺受的在长高，再被收割哦、喔。那有人不管啊，用各种啊类似其他植物的部分来做一些称谓哦。不过韭菜啊。至少在中国啊，民众里面蛮常自我调侃的。那我们开心，我们过去邀请到的啊，我们的刘忠进老师阿姨哦，她也出版了一本啊新书哦。这本书是《洼地与韭菜》，阿姨论中国人的心理现实与结局哦。许多我觉得值得我们今天可以来探讨了解一下，所以我们就很开心邀请到我们啊旅美学者，也是我们的史学家刘忠进老师阿姨。你好，你好，大家好。我想一开始就请教一下阿姨哦、喔，因为在书本里也提到了一个所谓的秩序洼地哦、喔，这里面当然简单的说，就是中国人民永远无法决定自己的未来跟命运哦。长久以来啊，我们看起来就是一个完全被收割像韭菜的一些状况哦。那这当然也让我们很好奇，也是在阿姨您所说的这部分啊，在整个中国经济的发展，中国整个历史的发展啊，从不管是啊这个大一统的秦政，或者过往这些皇帝威权的状况，来自于中。中国共产党接手，这根本就是一部所谓的啊，所有这些统治的对人民抢劫的百科全书哦，是不是？请您也可以来说明一下
2: 。按照十九世纪欧洲历史学家的常谈，就是东方国家的共赋和西方的税收是不同的概念。共赋的概念等于是预先假定的征服者和被征服者的存在，税收是。一个国家共同体内部各等级之间的协商，为公共利益开支，这达成的各阶级之间的协定。也就是说，他默认税收是大家契约各方面都同意的博弈结果，而共负暗示一种单方面的暴力，被征服者一方面是毫无抵抗能力，必须接受征服者方面提出的任何条件。但是并不意味着共付就会优于税收，或者是一定能够得到征服者一定能得到更多的东西，有的时候恰好相反，因为征税成本的问题，征税双方和被征税方是征服者和被征服者关系，双方毫无信任可言，被征服的一方通常是主织能力比较差的啊，因此他没有责任感，所以经常是能征税收很少。它这征税却很高，五段的征税方式跟个别的受害者的身上造成了极大的损失，给人一种横征暴利印象。但是总体上来讲，征税得到成果很少，大部分又被分散的征税所提高，反而不如各间间能够有在默契，纳税团体能够对自己的政治行为负责的西方国家能够征到税收多。通常的情况就是，东方国家的共富是武断的，它可以加在任何人身上。但是每一个被征税的、被缴纳赋税一方，都会毫不脸子逃避自己的负担，或把自己的负担交给其他人。呃，所以张居正在讨论不收共富问题，我就说此地可生鬼，因为比较富裕的书生就私生阶级是很善于逃避自己的压力的。不要应付这种情况，经常要有朱元璋本身那种暴行，大规模的毒胖，大规模的屠杀，在这种情况下，受害者遭到不公平待遇，而漏网之鱼呢又完全逃避了他们应有的负担，因此赋税的公正性在统治者和被统治者身上都是一体，是完全得不到信任的。统治者只能根据临时的需要，只要能够达到财政方面其他事情，什了。不必指望税收能够使强大政治共同体在统治者和被统治之间形成社会契约的方面长远合作，而临时达成的税收，或者是财政上的目的，使得被统治的使得社会更加快散，呃，双方和更加不信任被统治者，自己和自己之间更加不信任，以至于以后的征税成本还会不断升高。临时的成功，就又被越来越高的增税成本，就是增税成本以外的社会成本，然后，所以在这种情况下，通常发生的事情不是韭菜越割越多，而是韭菜被反复切割以后，统治者和被统治双方都受到，因为统治者由于税收成增税成本的，渐渐的越来越难从税收当中获得直接利益。最后就像是王朝末也从它里面下来了、啊，陷入财政枯竭状态。他配备的方面也不是被收割了以后就还能不越长越旺盛，它是被收割以后人口凋、赋税户口逃亡、富的主要针对那个税逐渐凋殆尽，逃亡者呃不容易征赋税对象逐步他查困难，这国家的税基日益受到。结果统治者失去了财基础，被统治者失去了稳定的发展的基础。他统治框架之外，通常是边贫款的最贫民无产者人数急剧增加，满族得到逃亡者。呃，结果朝廷统治的被呃都受到严重削弱以后，整个政治体这个社会体制完全崩溃，然后再在一片溃。然后铜业，铜业通常需要由外来资或者是外来输入。输入的初期，统治框架拥有技术优势，但是随着我刚才描绘的市场展开，这呃这成本逐渐升高，就就秩序优势逐渐点减弱，最后统治者和被统治秩序优势被抹平，征服的就完全无法，财政和统治体制不会同时发生。失去统治保护的被统治者也失去了生存机会，整个社会在血腥屠杀结束，然后重新开始循环。其实二十四史所描绘的王朝周期里，从财政和秩序，皇帝就是这样子。统治者在任何地方都自提供，或者说他是生产秩序，他能够维持统治，就是靠他生产秩序，利用他生产的秩序，保证被统治者。在社会中能相对和平的生活繁衍，当他的自给生产能力削弱不足以保，护就被统治者的繁衍的时候，整个社会。
0: 哦，谢谢我们阿姨哦，刚刚帮我们清楚也谈到了有关这个中国啊，长期哦，对于这些所谓的中国人民的这些经济相关的这些收割哦、掠夺，也让我们大家更为清楚的了解哦。那当然，我们提到韭菜，当然是呃，中国的老百姓也会呃用来自嘲，表示他们应该也有感受到。这感受到的部分当然就应用在生活当中。我们看到除了刚刚提到的这些。啊，所谓的啊躺平族，甚至有一些内卷哦、喔，就开始有这些名词产生哦、喔。前面也提到了，这个千百年来，慢慢一直到中共啊，对于中国的这些控制统治之后，人民显然好像也对这些事情非常的习以为常哦、喔。所以从这来讲，呃，您甚至提到说，这种甚至沦为费拉顺民哦，这个费拉顺民，当然是您特别有提到的部分，也许麻烦您可以帮我们来介绍。所以整体来说，甚至您说这比挖他地的韭菜还不如我，是不是可以请您说明这是什么意思
2: ？嗯，就是人的行为是依靠他的博弈习惯造成的。如果你预期你的邻居是你潜在的敌人，比起高高在上统治者更加危险。假如你在反抗统治的过程当中，为你的邻居争取福利，或者被遭到你的邻居出卖，他们会吃你的一些馒头。他不会支持你的话，那么合理的选择就是，什么也不要做，等待你的邻居当中有一个人出来当傻瓜，让他来牺牲，他用他的牺牲给你造福，他千万不要自己跳出去，牺牲了自己为你的邻居造福，却得不到你的任何回报。那既然大家都是这么想的，那么集体行动的形链条就被破坏，所有人都指望我做出一切做。就战机现在一系列让步以后，能够避免打击直接落到我的头上，而别人被忍耐不住，首先跳出来用他的冲突为我造福。那么这就是所谓的囚徒悖论的，或一个放大版的囚徒悖论，会使每一个悖论的参加者在游戏结束的时候都处在游戏开始的时候更加糟糕的状况。这里面关键就在于囚徒和囚徒之间是。完全不能信任的，他们相互之间的敌意超过他们对假定统治的阶级。换句话说，他们没有西欧封建那种根深蒂固的阶级。我们知道西欧封建社会当中，人和人之间的契约经常是跨越世代人像朱棣的，像租的契约经常是几代人几代人的时间租，而不是几年。你可以假定你所在的阶级和你的跟你有非常长远的关系。早在你的父辈甚至更时代，他们都已经习惯于按照传统规范的方式去相互支援或者是相互交换利益了。这些历史经验就是你可以指望的，在行动中可以指望的依靠。比如说国王或者是其他什么人，他们要求获得历史惯例以外没有的他的新的好处，那么受到影响其他阶级可以根据习惯进行反制。之所以可以反制，是因为你的主。多少年呢？都是这么干的，大家只需要重复原有的分配模式就行了。换句话说，我们所习惯的所谓这个欧洲的自由，本质上是欧洲封建社会的阶级斗争的特点，是因为他们有强有力的阶级壁垒和强有力的法团结构，所以各个社会上的各个团体都习惯于追求自己的特殊利益，而且相信。自己团体内部的人相互之间是不至于背叛的，在东方国家这样纽带比较弱得多，但是即使是在欧洲人认为是非常专制伊斯兰国家，其实我们现代人称之为非政府这个民间仍然是相当强大的。伊斯兰国家的君主通常不能够对他们的教法学家团体实施绝对的权利。教法学家团体有一部分是。天团子产生的，他们经常为了资助他们的商人或者是市民利益而反抗军国，而军国根据他们的宗教经典也不能够让这样的团体完全消灭，所以他们只是按照欧洲人标准来看，比较专制，按照比他们更加专制的东的东亚人的标准来讲的话，其实反抗能力是相当强的。所谓不怕货比，只怕货比货。这的格言，比如说蒙古帝国时期，西亚和东亚曾经短暂的，的同样处在蒙古征服的统治下，而蒙古征服者也采取了相似的方式来处理财政问题，例如元朝就是在财政大臣三广儒的主下，就是曾经用纸币政策来解决财政问题，而波斯伊朗汗国也用同样的方式企图发行纸币，但是造成的结果是完全不一样的。他们双方采取政策，到现在的说法就是发行没有准备金的纸币，这样的纸币是注定要造成通货膨胀的。元朝迅速发现的发行纸币，而造成了通货膨胀。元朝政府采用通货膨胀办法，就是处罚的三宝奴和几个富人，但是受害者并没有到在个纸币危机一直维持到末年。金元两朝的社会动物都跟。非有非常密切的关系，所以到了代，布什迅速失败以后，大家又回用铜币。有一个重要原因，就是因为铜币不够然而在波斯同样造成不同结果。当朝廷自一啊准备强迫商人接受的时，候。波斯商人公开罢市，拒绝自自这使,使用纸币，坚持要按照传统方式。蒙古大汗虽然是他们的征服，这个没有办法强迫他们使用货币，最后印发好的不得不收。波斯商人将会和过去一样不经营这样的印度货，这意味着朝家没有办法用他们经营。然而在东亚，元帝国却出现了，在元朝以前的金朝和元朝以后的朱元璋政权也实是相同。就是可以可以看出，所谓在无知的黑夜当中，乌鸦还是一样，同样是不活。波斯商人对朝廷暴力的抗争，就要远超过东亚。这跟伊斯兰社会的不，呃，社会自主职能是超过东亚社会的没有关系。然而，元朝民，他说，东亚社会比起共产党，这个东亚社会上，呃，组织人又强多了。至少美国人和满洲人的，或者是啥的，呃，从来没有把地主资本家彻底的，从来没有像共产党那样，不容人民拥有任何财，产，连不干净政治、不闷声发大财，把所有人都变成赤贫的无产阶级，没有国家的地域就完全无法。因此，共产党统治下这个社会比起……组已经比伊斯兰社会弱，而伊斯兰社会的组织又欧洲弱的呃呃民戚国家社会组织又更加很多，长期组织运动又有一个目的就是鼓励邻居和邻居之间相互出卖，用邻居的损失作为自己从政府方面的损失的。因此大家相互接换，就更加不能相互信任。这种局面对于改革开放很大党。例如，在同样中国同样贫穷的印度和东南亚国家，你就很难像中国这样产生大量的农工，他们的年力产生为国家赚钱。印度或者东南亚的穷人，在他们自己的村社社会图当中有能够信任的伙伴，所以他们的权利有保障，会完全废不下去。而中国的中國呢？到富士康或者是沿海地区去去工厂打工，他们能够指望最好的条件了。如果留在家里面的话，在党书记或者在这个相互压迫之下，他们过得更高。中国农民和中国人民急于打，工并不是自由主义或者市场人的功劳，恰好就是毛泽东、和中国共产党摧毁了国家社会产业，社会纽带，使得人民完全无法相互信任，因此。无法相信任的人你像邓小平那样，愿意接受最低廉的代价，而没有任何资本家能抗，能够抗拒最低成本的诱惑。所以中国因为这个才成了全世界资本家的投资天堂，而印度、东南亚和哪怕是贫穷国家是做不到这一点的。工会发展，法治健全，呃，西方国家就更做不到这一点。中国改革开放的成功，具有讽刺意义恰好就是毛泽东时代，中国共产党成功的对中国社会实施原产化暴政，结果成功的把中国社会解瓦解到了低限度的原状态。当然，这样对是要有代价，代价就是连家庭最低限度的原子小原子化小家庭都不再成为沦陷区边户其民的受害者。在新时期，大社会的边户起民边户起民人潮。但他們还是他们的家庭，所以他们在家庭当中还有责任心，愿意组织家庭，为家庭做出牺牲，因此他们还有较高的生育率像。像印度、东南亚的贫困国家，而中国共产党之下的贫，我却连男人和女人之间相互信任，父亲和儿女之间相互信任都不够，因此大家都不愿意为他是最的家庭做出牺牲的长远投入，因此连结婚都变得多于，因此人口是。生育率迅速下降到比日本还我更低状态，这就是所谓的韭菜割后，并没有长得更旺，而是渐渐萎靡。不用说，这样的人口减少将会使中国廉价劳动力无法维持，对中中国共产党的财政收入也是，但是天下没有只有好处，必定是些。中国共产党统治下中国，这是因为是残酷的简陋社会，它获得不好，包括改。啊，发展低的，那那也就不可避免要就因此啊，造成的社会方面人劳造成的不。
0: 是，谢谢阿姨哦。所以从这样的一个脉络跟概念里面，回到您在书本上当也提到了一个很重要，也在谈到反思一些问题，就是说为什么中国明明很多人面对了一些啊中共的一些为德不足，做了一些非常糟糕的事情，大家好像也只能逆来顺受。所以这边大家就好奇说，为什么这个换不起？啊、呃，中国人民对权力的需求，中国人到底在想什么？为什么会有现在这样的一个逆来顺受的一些状况？是不是也可以请您跟我们分享一下
2: ？呃，因为人的行为模式通过经验决定的，就是说，中中国人正常的行为模式应该这样，在自己遭到某种损失以后，最佳选择不是去索赔损失。所谓损失会消耗很大的时间成本，一般来说是达不到目的的，而是先把这个损失吞下来，同时指望不要损失落到自己头上，然后通过你跟自己一样的或者比自己更加倒霉这件事情，或者是什么的。当然，这就是说是中国那个和人之间相互之间会是怀有高度的恶意的，他们希望我在被统治者手中遭到虐待，然。还不去虐待其他人，然后我就可以得到满足了，心理上就可以得平衡了。而我的邻居也知道我在看着他，的，所以如果我倒政委，他们也同样心安落。加固心安落和一下统治者这可以得到一定程度上的满足。这样人民永远不会为了自上权利反对统治。他们可以做任何可以想可以想象的事情，统治显极其方便。但是也有一个不好的地方，这样的人民是不能做长远投资的，不能做大范围投资。他们像总资源的一样，知道自己所有的东西不珍惜自己，是投对一切都不抱有短期基础的态度，对自己使用的公用设施和设备反应都采取呃能用就不用，不不用就糟蹋。对自己的同伴，哎，随时占他小便宜，完全不是一种做法。因此，所以中国要发展基础科研，或者是其他什么行业的。东西都基本上没有办法，除了利用国家投资，之外，或者军事科技，或者搞全民体育以外，凡是国家不能集中力量办大事、进行合作的地方，私人应该会自己去办。那都是故事到边，三年不成，根本不能形成有效竞争的，就是因为相应的博弈，环不给大家做长远投资。如果中国共产党或者他统治反起了他的强制，那么最先出现的事情。恐怕就是人民在发现自己的行为可以不再受到规范以后，会优先去伤害他自己，的。使社会陷入原先更加混乱状态。然后这种混乱状态就会构成统治者重新把社会起来加强管制，哪他是高管制层面要加上管。制。所谓一放就乱，一管就死是是，对任何统治中国的人都非常的经验。呃，他们可以一直去创造，而且完全用不到说法。中国人民的性格和习惯做法完全不同，与西方人也不同于其他非西方的前现代的国家制度。之所以不同，关键在于中国是原子人，除了自己以外没有别人爱。人连古代的人家主，除了自己以外还爱自己，大多都不如，所以他们随时都会试图但伤害自己这个社会。伤害社会国家长远利益的，就是一些短期利益，为了避免他们做，只有由国家强制力他们管制起来，防止他们相互伤害，把他们用强的手段把他们的能力集中起来为国家服务，这不是一个令人满意的局面，但是确实使中国国家和社会能够维持下来的唯一途径，减了这样一个很暴力的专制的强有力的中央。出现的并不是自由民主，而是张献忠时代和所有改革换代时代的社会和大量的體體是。
0: 啊，今天很谢谢我们刘仲敬阿姨哦，这个提了啊，有关这本新的书本里面的许多的面向，当因为在节目当中没有办法好,好的完整了解，但如果大家有兴趣的话，也很鼓励大家可以啊，透过阿姨的这些啊论述，可以更了解一下中国现在所面临的一些问题。呃，我们还是很期待有一点希望，那中国早日啊民众可以来觉醒，做一些改变了，因为如果民众不觉醒，还是愿意当韭菜，那真的就是如同刚刚谈到的这石油。有八九，我想当中国的前途还是一样让人堪虑哦。那今天很谢谢我们刘仲敬阿姨带来精彩的分析。如果您有兴趣，也欢迎您可
1: 以去支持啊、呃、刘仲敬老师的新书。再次感谢您，谢谢各位。
0: Wish you all a happy new year!、Um, all the best in the year of the rabbit.